0: 一と。若林家のメタバースエトセトラ。ワールドカップ話の FIFA3.0 っていうのの、えー、3話目でございまして。まあ、ここからかなりヨタ話っぽくなるので、<笑>ま、あんまり真剣に聞かないでいただきたいんですけれども、<笑>上の見立てだと、だからその1話目とか2話目で話してた、新しいそのテックプラットフォームっていうか、本当にメディアプラットフォームの、まあ、移行ね。だからまあ本当にテレビ中心で作られてきたビジネスっていうのが、本当にデジタルメインになっていくっていうふうなところで、まあ当然そのテック企業っていうのが非常に強い影響力を持つことになるっていうか、あの不可欠のコンポーネントになっていくっていうふうなところの中で、それはまあ両方の話があると思うんですけど、そのいわゆるまああるアプリだったりとか、そのテックプラットフォームみたいなものをもう世界においてドミナントなものにしていくっていうふうなその考えの中において、やっぱオリンピックとワールドカップっていうものは非常にでかい、優点なわけですよ。うん、そうですね。で、それをだから、しかもそれが基本的に両方ともヨーロッパを中心に編成されてきた、そのまあ、経済であり、文化であるっていう風なところを、まあ、やっぱり、まあ、アメリカは欲しがってんですよね、ずっと多分。そうですよね。
1: まあ、だからこそ26年に、えっと、ワールドカップ開催がアメリカ中心にカナダ、メキシコ、28年にオリンピックがあると。
0: ロサンゼルスでオリンピックっっていう。ロサン
1: ゼルスだ。はい。
0: まあだから84年でロサンゼルスだったじゃないですか。で、その時にオリンピックっていうのはまあガラッとビジネスモデルが、まあ商業化が進んだっていう風な話なわけですけれども、それに匹敵するある種の転換っていうのをそこで起こそうっていう風な野心はかなり見えるなっていう気がするんですよです、ねうん。で、まあ結局その、FIFA の会長っていうのはジャンニー・インファンティーノっていう風な人なわけですけれども、まあこの人が例えばそのアメリカの2026年に関して言うとどう言ってるかっていうとさ、2026年までにサッカーはこの地域ね、えっ、ー、とアメリカのことですけど、アメリカでナンバーワンのスポーツになるだろうっていう風に記者会見で<笑>言ったっていう、うん、わけですよ。だから、まあ、ある意味なんかアメリカがずっとリーチできてなかったサッカーのそのグローバル性っていうのを、まあ、いろんな意味でアメリカは手に入れたいっていうことがなんかあって、まあ、FIFA はそれに、手を貸しましょうっていう風な話になってんだなっていうのが俺の裏読みなんだけれども、最初にお話ししたようにですね、FIFA を暴くってネットリックスで配信されてるドキュメンタリーを見ると、はい、えっと、今、まあ、最初に言ったみたいに、今回のカタールが決まったビッディングにおいて負けてるのがアメリカなんですよ。で、実はなぜか、実はブラッターはアメリカにやらそうと思ってたんだけれども、その、なぜかカタールになったっていう。で、もうそこで多分、その FIFA の中で、ある種の内紛みたいなものがあったんだろうと思うんですけど、そこはあんまりなんか、そのドキュメンタリーでは詳細が描かれてなかったんだけれども、で、うん、そこで、要するにもうクリントンとかが、オバマの、応援メッセージとか、まあ、投入して、アメリカやろうと思ってたのが、カタールにさらわれたんで、まあ、ほ、う、ぼ、ん、アメリカとしては、おそらくですけど、恨み骨髄みたいな話が<笑>、うん、あったんだと思うわけ。で、その後に、それこそさっき、その第1話で話したような、FIFA の幹部が、ごそっと、その、逮捕されるっていうふうなことが起きるわけね。で、これ FBI とアメリカの司法省と、まあ、あの、もちろんスイスの司法省が絡むんだけど、スイスの司法省はほとんど何もしてないって、それも非,非難されてんだけど、完全に FBI が主導した捜査だったわけですよ。で、うん、まあ、これもう完全にアメリカがお得意にしてる一種のレジュームチェンジじゃねえかっていうふうな感じが、にしか見えないわけね。なるほど。で、まあ、それを、その、インファンティーノっていう人が仕掛けたんじゃないかっていうふうな話は結構最近でもそのネットフリックスのドキュメンタリーに出てる人とかがツイートしてたりするわけ、うん。で、要するに FBI によるその捜査っていうのはインファンティーノが仕組んだものだったっていうふうにツイートしてた。で、ついでにその時にその捜査をあの、まあ、ある意味管轄した司法長官っていうのはその後 FIFA のコンサルになってるわけね。みたいな話がツイートされてたわけ。それで、それこそ先週、うちの事務所にいた原田君とっていうサッカー好きの人がいてね、今、あの、ミラノにいるんですけど、その人と話してて、いろいろ、インファンティーノってのは悪人ですよとかつっていろんな記事を送ってくれたんですけど、<笑>うん、それによると、ドイツの新聞が、えっ、ー、と、インファンティーノがアメリカと、裏取引をしてアメリカ大会を決めたらしいっていうことをドイツのメディアが調査報道っぽく報じてたって、それ本当に先週の話、だから、えっと、11月の二十何日とかの報道で出てたっていう風な感じなんで、まあ別の、例えばね、ニューヨークタイムズが2021年の9月に出した記事によると、FIFA はアメリカに本部移転することを真剣に検討中だっていう風な記事を出してるんで,すよで、まあ、その記事によると、例えば、その FIFA の本部は、アメリカの主要都市に移転することで、FIFA の主要なスタッフを引き付け、維持することができると考えていると。サッカーを真にグローバルなものにするという我々の目標は、これはね、インファンティーノが言ってるコメントですけど、FIFA 自身がよりバランスの取れたグローバルな組織を持つ必要があることを意味しているっていうふうに言っていて、まあ、これは、だから基本的に暗にアメリカうん。で、その、真の意味でグローバルってなるアメリカとある意味、振動体にならないとダメだっていう風な話なんだろうなっていう。ってことですよね。ことですね。うん。うん、そ,うそ,うそうそう
1: そう。ちなみに、あの、今のコメントを出したのが、パリ事務所も作ったんですよね。あの、FIFA が。そうそうそう,そう,そう。で、あの、まあ、FIFA って、まあ、さっき、あの、ちょっとこれ聞いてる皆さんに、ゼップブラッド、っていう人は、15年まで第8代のフィファの会長、15年のフィファを食事券の関与から6年間あの禁じられているって言われていて、うん、で、その後に9代目になったのが、9代目にあのフィファの会長に
0: なったのが、えっと、インファンティーノっていう人です。で、で両方ともスイス人ということですね。そう。で、それこそネットリックスのドキュメンタリーに出てなんて人だったか忘れちゃったけど、のツイートによると、インファンティーノに比べればブラッタのがマシだったっていうぐらいの僕は国人だってに<笑><笑>、<笑>だから何をそう言うかっていう話はあるんですけども、でも今の成りから見ると基本的にだからもうテック企業みたいなのとブワっッと提携していき、かつそのアメリカ移転みたいなことを本気で考えてるっていうふうなことはですね。本当にワールドカップっていうものの、まあある意味中心地っていうのをアメリカに移していくっていう風なまな、あ、流れなんだろうね。それこそウォールストリートみたいなものが近くにあるとか、ね、なんかそういうことが極めて重要になって,て、うん、で、それこそさ、でもさ、レアル・マドリッドだっけなとか、マンチェスター・シティとか、それこそヘッドコーターがニューヨークにあるんじゃなかったっけあ、そうだ、うん。そうだ、どっかがね、それは結構前だったと思うけど、移したんですよ。まあそういう(笑)流れっていうのがあるんだなっていうのをなんとなくは思ってたんだけどね。うん。
1: あの、ちなみにさっき、あの、お話し出てるインファンティーノっていう人は2020年1月から国際オリンピック委員会で委員に選
0: ばれてますね。だから IOC と思ってた。IOC の。はい。うん。そうそうそう。なるほど。うん、そう。で、まあ米、米国移転っていうのは、あのさっきのニューヨークタウンズの記事に戻るとですね、FIFA にとって世界の他の地域におけるサッカーの位置づけに匹敵するレベルでサッカーを受け入れてないと関係者が感じている国で、商業運営を確立するチャンスとなるだろうと。また、2026年のワールドカップはアメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で共催されるが、この大会の準備に FIFA がより大きな力を発揮できるようになるであろうと。で加えて、ウォール街やアメリカの大手企業に近いということは、収益を大幅に増やすチャンスであり、新しいイベントに出資したり、女子サッカーの人気が高まっていることに投資するパートナーを見つけるチャンスでもあると、FIFA の幹部の中には考えている人もいるようだと。そう。で、世界最大の経済大国である米国に拠点を置くことは、FIFA がスキャンダルにまみれた過去から脱却したことを示す良い機会でもある。だから、まあ、スイスのさ、よくわかんない、すげえ不透明な空間の中で、なんか、ブラッターっていう悪人が、なんか、ズブズブとさ、私服を肥やしてたみたいな構図で、<笑>ネットフリックスのドキュメンタリーは描かれるんですよ。で、なんだけど、だから、そ、それってさ、なんていうのかな。なんつーの、まあ、そういうふうにアメリカが描いたっていうふうな話のように。てか、俺は、見始めて5分でそのことに気づいて<笑>っていう風な感じで、で、しかもだからそのアメリカに移転して、まあある意味なんていうのかな、透明性の高いさ、市場空間の中で FIFA っていうのがある意味クリーンになったっていうのを示すっていうことも、なんていうの、ある意味26年の大会では目くろまれてるっていう風なことなんだろうなっていう気がする
1: 。メタバース、エトセトラのこの中でずっとお話をしている、まあ、クリプトウェブさんダオ的な話と、まあ、一話、二話目で今回もお話してきた。要は、まあ、今まで FIFA、まあ、サッカービジネスの中で、中金できてなかったビジネスのところをもっと大きくしようとすると、通常の放映権とかそういう話だけではなくて、予算ブ的な話を取り込んでいこうと。うん、まあ、2話目でも話したみたいな、とはいえクリプト系の人たちはサッカーの試合をあまり見たことがないんだけど、そうだったのが、アメリカを本拠,、まあ、本拠地にするのか、まあ、本拠地にするのか。まあ、それで、そういうビジネスの人たちと近くなり、要は FIFA の次の、うんまあ商業化というか、さらなる商業化を、まあ進行していこうということですよね。うん、まあだから
0: アメリカは多分新しいそのテック経済みたいなものっていうのを世界にドミナントにしていこうっていうふうな、ていかまあ未だにすでにある部分ではドミナントだけれども、それをかなり強固に維持しようっていうことのためにワールドカップっていうのが非常に良い,いようなセットであるっていうふうに多分考えてるんだと思うし、そのワールドカップとしてもなんかそ,そこと結びつくことによって、今まで払ってた無駄な金とかいらなくなり、もっと私服は超えてんじゃねえかっていう風な感じになってるんじゃないのかなっていう風な気がするんですよ。そう。だから結構辛辣ですよ。インファンティーノはスポーツ界最大の犯罪者だ。ブラッターはこのペテンシュよりずっとマシだったっていうような言い方。が (笑)、本当に、されて。まあ、どんな恨みがあるのかは知らないですけどね。まあ、なんかそういうことっていうのが、かなり、あの、一部では言われているっていうふ
1: うな
0: ことがあって。で、それでまあ、なんか、その流れの中でさ、そのアメリカ大会がもたらすものっていうのは、どういうものなんだろうねっていうふうな、まあ、ちょっと、ポッドキャスト兼ブログみたいな、あの、誰だかよくわかんないやつが書いてたコラムっていうのを、見つけけたんですけど、まあ、基本的にアメリカはこれまでだからそういう意味で言うとその唯一そのグローバルなヘグモニーに入れてない場所であるところのワールドカップっていう。ところに入っていくために、まあサッカーにはかなりこの間ずっと投資してきたっていうことがあってで、その投資をやっぱりその正当化するためには、やっぱり26年のワールドカップっていうところで、かなり大きな成功を収めなきゃいけないっていう風なあのことになるであろう。っていう風にそのブログは言ってるわけね。でまあ、一方でその fifa フフ側には？さまざまな思惑があるよねっていうふうなことがあるんだけれども、一個そこで指摘されている重要なことは、ワールドカップの組織運営に関して言うと、2026年は FIFA が初めて全てを自組織で行う大会になるっていうふうに。言ってるわけね。まあ、要はだからその LOC っていうローカルオーガナイジングコミッティっていうのかな、うん。地元の組織委員会っていうものを、まあ半ば廃止して、自分たちで、その、管理、運営をするっていうことをやるらしい。なるほど。で、実際なんかその2014年のワールドカップの収支でいくと、一番結局金かかってるのがそのローカルオーガナイジングコミッティっていうところに払ってるお金だったりするわけですよ。だからそれはもうなんか、うん、公営のプロダクションフィーとかっていうのよりも全然大きい額だったりするわけなので、えっ、ー、と、まあ、このブログによると、それすらも惜しいんだろうっていう。<笑>話だ,なだから自分たちでも基本的にやりますせっていう風なところで
1: 。まあ自前でできるだけ作っていく。まあなんか使ったお金の打ちャけを見てるとだいたい5分の1ぐらいですよね。そのローカルオーガナイジングコミット。そう、
0: 結構。重たいですよねっ
1: 。だから、なんか2話目に話した弁護士さんがツイートしたって、そんなツイートしていいのか分かんないですけど、あの、こういうことを。ル
0: の商標とかそういう話、
1: ね。商標とか、あの、その仮想通貨取引のところみたいな話とかっていうのも、やっぱり彼らの中で、まあ、自分たちに、こう、リターンが返ってくるような構造にしたいっていうのはあるのと、もう一個、すごい、びっくりしたのが、これ僕も知らなかったんですけど、なんか FIFA といえば多分、ゲーム好きな人だと EA さんが出している、いわゆる FIFA って言われているゲームですよね。で、そこも僕知らなかったんですけど、25年以上にわたるライセンス提供を
0: 解消したんですよね。そうです、そうです。俺も、あの、知らなかったんですけど、これが今年の<笑>、はい、いつだったっけなえー、っと、5月11日って感じだ、ね。はい。そう,そうそうそうそう。で、まあこれはね、なんか、ちょっと、いろいろな見方が多分あるんだとは思うんですけど、まあ EA 側はその FIFA の結構ガチガチのライセンス契約っていうものにもいい加減うんざりしたんじゃないかっていうふうな見方と、もう FIFA なしでもかなり巨大なビジネスができるだろうっていうふうな見通しを持ってるっていうふうなことをで、一方の FIFA フフフはもうこれ自前でやれんじゃねっていう風な話に多分傾きつつあるっていうところでの提携解消なんではないかっていう風な気がしていて、これはね、insidethegames.biz っていう、そのスポーツビジネスの専門のサイト、ニュースサイトによると、インファンティーノが言ってのは、インタラクティブゲームと e スポーツの分野は、比類いない成長と多様化の道をたどっていますとインファンティーノは言う。FIFA の戦略は将来のあらゆる選択肢を最大限に活用し、ゲーマー、ファン、加盟団体、パートナーに幅広い商品と機会を確保することであるっていうふうに言っていて、で、FIFA は自前の新たなストリーミングプラットフォーム、FIFA プラスを念頭に置いて新戦略を展開しているとされていると。だからもう基本的に自前でやりますわっていうふうな話っぽいです。で、一方で、うん EA スポーツ FC っていうのが新しいそのブランド名になるらしいんですけども、えっとそこはイングランドのプレミアでしょスペインのリーガーエスパニル、ドイツのブンデスリーガ、世界四大リーグのうちの3つと言われていますが、すべて EA スポーツ FC と契約していると。で、欧州サッカー連盟、南米サッカー連盟、スポーツウェア大手ナイキもパートナーとして発表されていると。で、EA の CEO によると EA スポーツ FC は数億人のプレイヤー。だからこれはゲームする人ね。で、数千人のアスリートパートナー。だからゲームに登場する選手ね。で、数百のリーグ連盟チームからなる世界最大のサッカーコミュニティを30年近くにわたり築き上げてきました。EA スポーツ FC はその全てのプレイヤー、そして世界中のサッカーファンのためのクラブになるでしょう。だからそのゲームが1個の、<笑>なんていうのかな。クラブであるっていうふうな、みたいな。ってことですよね。してる。だからこれはさ、ある意味で、その、それはどっかの記事にも書いてあったけど、全面構想に入るって
1: いう感じが、すげえするっていう,う、ねち。ちょっとこれ僕も 100% わかってないんですけど、ちょっと若林さん、あの、そこをわかってたら聞きたいんですけど、FIFA と契約してた家は、要は FIFA 経由で、このそれぞれの、その、まあ、リーグなり、選手なりにアクセスしていくわけじゃないですか。うん、だけど、FIFA スポーツっていうものが、その、ウェファであったりとか、さっき言ってたブンデスリーガとか、えっと、リーガーエスパニョーラとかと、直接契約をしてるから、別に FIFA 経由じゃなくても、要は、それぞれのリーグと契約してるから、今ま、まあ、FIFA っていうネーミングでゲームは出さないものの、サッカーゲームは作り続けるってことなんですかね。そうです、そうです。
0: だからもう、個別のチームとか、そういうものと契約してるんで、それができるっていうふうな話。いや、これ揉めるパターンですね。揉めるパターンじゃないですか。<笑><笑>だから、どういう風になるんだろうな、っていうことなんですよね
1: 。<笑>なるほど。でも、FIFA <笑>が元締めなんだけど、元締め、飛ばして小売店と契約してるみたい
0: なもんですよね。<笑>そう、それはそう、そういう話にはなるんですけど、結局、FIFA が FIFA として管轄してるものっていうのは、ワールドカップしかないっていう話でもあるのかなっていうふうな気はするんですけどね。そうですよね。そんなことないい
1: や、僕もなんかそんな気がしてて、要は、ナショナルチーム同士が戦うときに FIFA とか、まあ、要はなんかそういうのが出てきて、違うんですかね、うん、分かんな、ね、い。だか
0: ら、そこら辺のその組織構造がどうなってんのかが、ちょっと、申し訳ないんだけど、全然分かんないんだけど、でも、その、話としては、家は家で、ウェファとかには。普通に
1: 。登録してるわけですも登録というか契約し,しちゃってるですね。契約
0: しちゃってるということになってるんで、まあそれがどこまで続くのかっていうのはちょっとわからないですけれども
1: 。なるほど。これは結構
0: 、全面構想っぽい感じはあるんだけど、どうなんですかね
1: 。いや、どうなんだろう。結局、まあこれって多分、このウェブさんの話を、まあ、このポッドキャストでもしてて、で、結構こう、ライセンスの話ってやっぱりめちゃ大事なとこじゃないですか。誰が元締めでっていう。うんうんそうなると、今 FIFA の参加は、えっと、AFC、えっと、あと、アフリカサッカー連盟の CAF とか、UEFA、OFC、えっと、コンカカフっていうのかなコンカカフ、ねは。はい。コンカカフ。あとは、コンメボル。南米サッカー連盟とか、うん、この6団体と契約、契約というか大会連盟が連動してるらしいんですよ。ね、ってことは、それ以外になると、例えば、じゃあ、ブンデスまあ、フィファっていう名前はゲームに付かないものの、ブンデスリーガ、リーガースパニョーラ、プレミアリーグみたいのはできるから、まあ、なんか、なんか作るんでしょうね。あれなんかありましたよね。あ、なかったか。まだ、あ、ネーミングはないけど、まあ、多分な、なんか作ると、いや、でも、これライセンスの話は揉めますね
0: 。絶対に。<笑>だから、これ、しかももう、巨大な(笑)金が動くところなんで、まあ普通に人が死んでも驚かないっていう感じはしますね。そうですね。そうそう。っていうところ、ここはまあちょっと重要な話だと思うんで、まあもうちょっと掘った方がいいところでは。あるんですけれども。うん、まあ、大前書ここで明らかになってるのは、FIFA っていうのは、その FIFA プラスとかっていう風な、自前のところで、収益化をもくろもうという風なことに、多分、なると。だから、まあ、そこにゲームみたいなものがどうやって絡んでいくのかっていうことはわかんないですけど、まあ、それの一個のトライアルっていうのが、それこそ、第一話で話したような、よくわかんない<笑>、うん、AI ゲームとか、そういう、うん、話ではあるんだろうなっていうふうな気はします。で、まあそこに、まあいろんなそういうプラットフォームっていうか、そのバンダムっぽいプラットフォームとかっていうのがバーッと紐づいていくっていうふうなことで、その直接管理をするっていうふうになっていくということなんですね。そうそう。なるほど。だからまあ基本的にそのジャンニー・ファンティーノはより多くの資金とより多くのコントロールを自分のところに留めておきたいっていうふうなことを考えているっていうふうな話になるだろうってうことですね
1: 。で、まあ、あと
0: さらに、まあ問題になるのは環境みたいな問題っていうのは結構でかいんじゃないかっていう。だから、その26年の大会から48チームに増えるわけですね、参加チームが。ね、今ちなみ
1: に、今やってるのは32チームですね。はい
0: 。そうそうそう。うん、で、それによって、要するに、その、投資数とか移動距離とか試合数、フライト数、インフラへの負担っていうのが大きくなっていくっていうふうなことではあるんですけれども、その辺どうやどう考えるんだっけっていうふうなこととかは結構問題になるんじゃないかな。まあ、さっき言ったブログとかでは、あの、指摘されてるっていうこと、ね。うん。ですね。だから、スポーツにおける環境の持続可能性の追求は、スポーツイベントの主催者による決定や、スポーツイベントの運営方法によって、妨げられることが多いと。これにはスポーツイベントの人気の高まりやメディア放送による利益の増加により、スポーツイベントを拡大するための制度的な決定が含まれるっていうか、つまり、もう利益を拡張していきたいがために、どんどんどんどん大会規模を大きくしていくっていうことによって、いろんな意味でその開催都市とかそういうところに負荷がかかっていくよねっていうふうなことは、まあずっとオリンピックの話とかでも、もうずっとそうだったわけなんだけど、あるよねっていうふうなことで、まあさらにそのブログが面白いこと言ってるのは、アインランド式のリバタリアンである、まあだからゴリゴリのリバタリアンである、その NFL のオーナーたちが所有運営する新世代の超巨大スタジアムでの試合開催を前提にしているっていうふうなことではあるので、うん、<笑>ほとんど公共性とかそういうことがある意味無視された格好での開発が進むんじゃないかっていうふうなことが懸念されてるっていうふうなことがあるわけですよ。で、まあそういうことで言うと多分あんまり公共のためにワールドカップがもはや役に立つっていうようなことはまあ今までもあったのかどうか怪しいですけど、そのまあほとんど起きなくてその開催都市っていうのはまあ基本的にオリンピックとかワールドカップはちょっと知らないですけど、オリンピックって常にそのコストオーバーするんですよ。うん。で、で、それをその開催都市っていうのがそのまま被んなきゃいけないっていまあオリンピックはそういう食べ付けになってるんですけど、まあそういうことっていうのが、ワールドカップだとどうなってるのかちょっといまいち定かではないんですけれども、で、かつ、その大会組織委員会みたいな、その責任を主体をすっ飛ばすとなると、まあ、どういうふうになるのかなっていうふうなところは、ちょっと見どころではあるかなっていう気はなるほど
1: 。なるほど。ってことは、なんか、今日、まあ、第3話目のお話聞いてて、まあ、<笑>なんか、今日も,もやもやしますよね。だから、結局、まあ、あの、油田っていう、その、交通、まあ、ファンダムを含めて、これだけ大きなネットワークを持ってファンを抱えててで、IP 持っててっていうのが油田っていうのはもうまさにその通りで、で、油田を、まあ、民主化していくのか、それとも、こう、なんていうんですかね、あの、仲間内で、その利益を分け合っていくのかっていうと、比較的僕はすごい後者なような匂いは非常にしました。完
0: 全にそうですよ。完全にそうですよ、うん。だからね、そのネットリックスのドキュメンタリー見満ちて感じたことっていうのは、これもうほとんど、その、例えば国家であればさ、国民っていうものがいたりするので、一応さ、国民の福祉とかさ、そういうことって考えなきゃいけないで、要するに公共性みたいなことっていうのは、その、考えてなかったとしても考えるふりはしなきゃいけないっていうふうなことだったりはするんだけれども、うん、FIFA みたいな組織って、まあ、IOC もそうなんだけども、も結構なんていうのかな、領土とか、国民っていうものを持ってない、ある種、新自由主義に基づく、まあ、要するに独占資本主義による帝国っていう、うん、感じでそれがもう全世界から、要するに何て言うかな、サッカーという夢をですね、バーッと集めてきて、監禁するっていう風なことをやってるって、だからもう本当にむき出しの新自由主義的なシステムなんだなっていう風な感じがして、だからそのドキュメンタリー、が、自体が何がミスリーディングだったかっていうと、基本的にブラッターという悪人がいたっていう風な感じになってんだけど、でもそういう話じゃないんですよ。だからもうそれ、もうそういうシステムじゃんかっていう風な話で、だから必然的にもうその後釜に座る人間っていうのも別に善人なわけではないし、結局もうそのシステムをいかにより強固ででかいものにしていくかっていうことをそのもうシステム自体がある種の自律的にそういうものとして動いてるっていうところを誰がマネージメントするかっていうだけの話のような気がします,るわけす。そうですね。で、しかもその、もう世界中が熱狂する世界最大の、ある意味、コンテンツを持っていて、それはすなわち、あらゆる意味において動員力を持ってるっていう風なものだったりするので、うん、<笑>まあ、それが、その新しい鉄クを吸い上げ、もう<笑>、世界中のあらゆる地域からお金を吸い上げ、こう、<笑>なんて言ったら、地球を食い荒らしていくっていう風な、まあそうそうね、もうイメージですね。だからその中で、まあ、ファンはまあある程度まだ楽しめるところまあそこ目つぶっちゃえば別に楽しいっていうところはあるとは思うんですけど、うんまあ、選手みたいなものっていうのがどういう立場に置かれるのかっていう、まあ基本的にオリンピックとかで見てても、その、その選手ってのはもうある程度、っていうかもうかなりのレベルで奴隷なわけですよ。うん。っていうか、金メダル取るっていうためには、どんな屈辱にも耐えろとか、どんな苦痛にも耐えろっていう風な中で、その訓練をさせられ、その自分の身体に対する主権性みたいなものすら持てないっていうような話っていうのは、まあ、特にアメリカの女子体操とかだとそういう話が、あったわけですけれども、うん、ていうかもうほとんどの選手がある種の性被害者で、だったみたいな話とか含めてね。そうそうそう。うん、っていう風な中で、まあ多少のその改善みたいなものが見られる。っていうかまあ、なんかちゃんと改善します、改善しますって言ってるけれども、でも結局このシステムがこうやって、要するに自動的にブンブン回ってって、で、そこに強い強制力を持った新しいテクノロジーみたいなものが入っていった時に、より過酷な状況になるっていう可能性はあるよねっていう気は、とてもしますですよ。いや、なん
1: か、うん、ま、その、新自由主義とウェブさんの、その、つ、ながりと、ま、今回なんか結構、あの、そこに関して考えられるお話だったな、とは思っていて、今回、ま、1話目、2話目、3話目の、若林さんめちゃくちゃ調べてきているのを僕も受け取って読んでいくと、なんかこう、NFT とか分散とか何とかっていろいろ言われてるけど、結局、今すでに持っている大きなコミュニティ、まあもしくは大きな消費者を抱えている、うん、セントライズされているコンテンツっていうのは、まあ油田であるっていうことは一つと、あとは結局じゃあ分散って、まあいろんな多分その分散とか、まあそのミナガルデンみたいに前回お話しした。前代からお話したみたみいな<笑>そ,うそ,うそういうその分散的な社会を直接的により良くするっていうパーのこともあるんだけど結局 Web3 とその今のビジネスモデルみたいなのが合致すると今のビジネスモデルを延長線上でどれだけ強くもしくは収益を上げていけるかっていうところに使われるとどんどんセントラルされていくってことですね。なんかそこが、まあ二分化されていくんだろうけど、なんかせっかく僕個人的に思ってたのはそのウェブさんとかディセントライズみたいな話になった時に、ようやくなんかこう、まあ物々交換であるとか、その良いものを作る人たちをコミュニティ化してそれ自体が、まあその今まで、まあ例えばあのアーティストとかが NFT とかでその、後々に、あの、二次三次売買された時の収益が得られるみたいないいこともありつつ、なんだけど、結局、メガコンテンツに関しては、どんどんその人たちが勝っていくっていう方になんか行きがちなんだなっていうのは思いましたね。
0: <笑>そう,そう,うん。一個のね、問題というか、その、どう言ったらいいんだろうな。例えば音楽みたいなものって、いわゆるクリエイターズ・エコノミーみたいなものが成立する掃除っていうのがあるわけですよっていうのは、基本的に、わかりやすく言っちゃうと、基本的には全部個人なわけじゃないですか。うん、だから、要するにビヨンセも個人だし、てかテイラー・スイフトも個人だし、まあもちろん、その、大きいプロダクションが後ろに控えてるっていうのはそうなんだけれども、わ、うん、かんないけど、まあ、どっかのさ、インディーミュージシャンみたいなものも個人だったりするわけで、で、もちろんテーラスイフトの、えっ、ー、と、ビジネスを支えるために必要な収益みたいなものがあるんだけれども、そ、それと別に、例えば、その、なんていうのかな、どこでもいいんだけどさ、あの、うんまあじゃあシカゴのさ、すげえアンダーグラウンドシーンでなんか<笑>やってるみたいな人とかっていうのは別にその人のそ,その音楽活動をサステンできるだけのある種のこう収益やられる構造っていうのがあればいいやっていうふうな話にはなるわけじゃないですか。だからつまりバーッとロングテールがあるっていうふうな話にはなるわけですよ。うん、で、まあただなんかスポーツって意外とそれが難しい可能性があるなっていう風な気はちょっとするんですよ。っていうのはまあ全部がある意味こう。特にナショナルな、例えば日本のサッカーだと、まあ一個の組織体の中にバーッと全部が統一されるわけじゃないですか。学生サッカーから何からみたいな話。うん、で、で、そういう意味で言うと、その全体が、あの、むちゃくちゃ、その制度化されちゃってるっていうふうなことの中でさ、俺が勝手にやってる野球リーグを YouTube でバズらせるみたいな話って、微妙に難しいじゃない<笑>わかります,すね。うん
1: うん。わかりますそう,そうそうで
0: す。で、基本的にやっぱりスポーツ中継っていうものが結構高度に技術化されてるっていうふうなことも難しいんだと思うんですよ。だからそのスポーツ中継を YouTube 化するみたいなことって、例えば、要するに、お父さんが自分の息子の野球の試合を撮った動画っていうのは、まあ、せいぜいお父さんか親戚一同しか面白くないわけですよ。うんだからそういう意味で言うと、なんていうのかな。本当に草の根の、その、スポーツの主張っていうものって、なかなか存在しにくいような気がするわけですよね。うん、だからそういう意味で言うと、なんか、その、クリエイターズエコノミーみたいなものっていうのが、スポーツ自体にはなかなか起きなくて、まあ、それがエクストリームスポーツみたいな話になってくると起きるわけですよ。多分、その、なんだっけあの、街中でぴょんぴょん飛ぶやつとかさあ、はいはい、ああいうのとかっていうのは、それで、ね、Go GoPro みたいなものの中でさ、その YouTube でファンダム作ってとかっていうことが可能になるわけだけれども、じゃあサッカーっていうものを、ある意味それと対抗できるような形で。うん。つまり今まで音楽で言うと、レコード会社がやってたことを、もう全部個人で誰でもできるようになったじゃんっていうようなことっていうのが少なくとも例えばスポーツっていうものに関して言うと、うん、なかなか起きないっていうことでねあの少なくともその別にプレイすることはできるんだけれどもそれをじゃあメディア的にブーストして、うん、じゃあ FIFA と同じだけの視聴者数を例えば本当にヒカキンがある意味<笑><笑>そのテレビのタレントに変わるような地位にまでのし上がるっていうようなことっていうのがスポーツだとやっぱり、その限られてスポーツでしか起きづらいだろうなって
1: いうふうな気がするわけ、うんうん。そうそうそうそう。で、ね、特にサ
0: ッカーみたいなものって、サッカーの中継って素人がやるの絶対難しいんですよ。上からの視点で取らなきゃいけないので、素人は大変ですよねっていうふうな。ことだったりするっていうところに結構、だからスポーツっていうのはそういう意味で言うと、ある意味テレビに最適化されて発展したっていうふうなことは言えるので、なんかその延長の中にあるんだよなっていう感じは結構しますよね
1: 。そうですね。そうそうそうそう
0: そう,そう,そう,そう。な
1: るほど。なんか今僕お話聞いてて、あの、まあ、それこそ前にも、これ2話目かなんかにも言いましたけど、ビル・ゲイツが、要はプラットフォームとはっていう話あったじゃないですか、うん。あの、ビル・ゲイツが、確かビル・ゲイツが言った言葉で、コンテンツイザ・キングっていう話をしてるんですよね。あります、あります。うん。で、なんか、なるほどって思い
0: ましたね、今、うん
1: 。そう、だから
0: 、その、コンテンツって考えたときに、その、スポーツって限られた人たちが実は作れないんですよ。スポーツコンテそですね。うん、うんで。そうそう。で、それがか、かろうじて今までテレビだったのがアベマに映ったっていうところを僕らが目撃してるっていうことだけで、うん、ライブだったらさ、なんか見てる人がさ、ステージの真下がこうやって撮ってさ、それ YouTube で見てさ、あかっけえな、みたいなことあり得るけどさ、スポーツってそれ、きつい,じゃないですよそうはいかないですも、ねうんね、うん。そうそうそう。だからそういうことを含めて、まあ何かある意味画期的なことが起きれば、あんのかもしれないんですけど、だからそのスポーツにおけるクリエイターズエコノミーってせいぜいファンっぽいことをやるしかないっていうことじゃないですか。うんうん、自分もサッカー中継やろうっていう話にならないっていうところがやっぱり根源的にそういう中央性みたいなことを作っていっちゃうっていうことなんだろうなっていう気はするんですよ、ね。だからまあそういう意味で言うとそう、ねうん、そのやっぱり YouTube とかそういういわゆるクリエイターズエコノミーって的なものに最適化したものとして多分そのエクストリームスポーツとかストリートスポーツとかそういうものっていうののある意味交流があるっていう風なことではあるんだと思うんですよね。だからまあそういう意味で言うともう、ま、う、あ、ん、あとはだからそ,それを相対化する一個の基軸として賭博っていうのがあり得るかもしれないっていう風うな。そうですね。そ,うん、そ,うそうそうそうそうそう。そのメガイベントみたいなものの価値をある意味相対化する。可能性として、ベッティングっていうのはあり得るかもしれないっていうのが、俺のございます、なるほど。あ
1: りがとうございます。ちなみに、こう、3話目の最後として、えっとインファンティーノ氏は、フィファ会長をサインにされる可能性
0: は非常に高いと,いと、ね。そうですね。多分、あの、対立候補がいないっていうふうな話なんですけど、うんでちなみに、あとそのアメリカがビッディングこれ最後ですけど、アメリカにビッディングに勝った時に、えー、と競ってたのが実はモロッコだったんですよで、うん。で、2018年のモロッコワールドニュースっていう、モロッコの<笑>。サイトはもうクソ味噌にインファンティーノという人のことをなじっておりましてこれ面白いですえっと FIFA 会長が US2026 の招致を望んでいるのはジョセフ・ブラッタ前区 FIFA フフ会長を解任してくれたアメリカ人に感謝するためであることは周知の通りだでも完全にそれはブラッタを追い出したことの見返りとしてアメリカに開催権が与えられたと。また、インファンティーノアメリカサッカー連盟のスニル・グラティ会長に対しても、選挙期間中に各連盟が現会長を支持するよう働きかけてくれたという借りがある。だから、もうアメリカは思いっきり恩義かぶせて、実はインファンティーノが身動き取れないようにしてるというふうな話でもあると。るインファンティーノはアメリカ人に大きな借りがあるのだすごい。だからもう完全に FIFA アメリカの軍門に下ったって
1: いう。そうですね。<笑>なんか、ガテンがいったような気がします
0: 。そう。だからまあ、ちょっと2026年楽しいんですけど、ね、そうですねうう
1: で。どうなるのか。うん、まあ、あとは、ウェブさんの話とか、まあ、どうなっていくのかってことですね。オリンピックを含めて。そうそうそう
0: 。まあ、あとね、もう、もう一個だけちょっと追加で、いつか、あの、もうだいぶ時間過ぎちゃってるんだけど、せっかく調べたから、これで言っときたい話はあって、だから、とにかく、ある種の、はじぱ泥棒のような、その、銭ゲバを働くためにはですよ。まあ、ある意味、こう、独裁的な体制を取ってる国での開催の方が、都合がいいっていう風な話が、やっぱあるはあるんですよね。うん、で、まあ、その2026年っていうのは、だから12年ぶりに民主国家で開催されると。つまり、えっと、その前っていうのが、だから今がカタールで、その前がロシアっていうふうな話だったりはするわけだね。で、まあ、アメリカが本当にそんなオーディって民主国家だって言えるような国なんだっけっていうふうな批判は、まあ、普通にあり得るとは思うんですが、まあ、そこがどう出るかっていうふうなことはあるよねっていうふうな気がすするんで,すで、うん、実はその FIFA が大きい展開点を迎えたっていうのがそのドキュメンタリーに出てくるんですけど、1974年なんですよ。うん、で、そこで確かアベランジェっていう会長がホルスト・ダスラーって、だからアディダスの当時の社長が描いた絵図に乗って、はい、商業化路線っていうのにバッと舵を切ったっていう風なことなんですよね。年っていうのは、俺の記憶が正しければ、えっと、チリで軍事政権、軍事クーデターを起こして、ピノチェトっていう人が、その大統領になった年でもあって、そのチリっていうのは、その、いわゆる新自由主義的な政策っていうのをバーッと発動して、まあ、その裏に実は、その、経済政策の入れ知恵したのがハイエクだったんですけど、で、それで国ボロボロになるんですよ。うん、で、その商業主義にバッと火を切った74年っていうのがどこ大会だったか忘れちゃったんだけど、その翌年っていうのが最初に話した、その78年のアルゼンチン大会なんですよ。だからそれは要するに独裁政権下の中で行われたわけなんですよ。だからその商業下来た皮切りになったところで、うん、独裁政権下のところでやるっていうのはですね、まあ、ある意味こう、新自主義的なその、何て言うんだろう。スキームにおいては、あの、実は新麻性が高いっていう話が多分あるんだと思うんで、それがどう、どういうメカニズムなんだっけなっていうところが、俺ね、ずっと分かりたいと思ってて、今一つ分かりきれてないんですけども、っていう風な話はあるんですよ。だから、その、その中で、まあ、アメリカっていうところで、2026 年、開催されるっていうのが、どういう見え方のものになるのかっていうのは、で、まあ少なくとも非常に抑圧的なカタール大会に対して、非常にこう、なんていうのかな、透明性が高くて、デモクラティックなアメリカ大会っていう風な打ち出しがされるのは多分間違いないとは思うんだけれども、うん、まあとはいえ、その、もう露骨にその新自由主義的なそのシステムを、かなり剥き出しのままで採用していくっていう風なことが起きてた時に、アメリカって実際どういう国なんだっけっていうことが明らかになるっていうこともあるのかなっていうふうに思ってます。なるほど。そう、すみません、長くなりました。だからまあ、えーまあ、その辺はあ私の、なんていうのかな、<笑>よたな陰謀論ですので、だから要するにアメリカの一種の帝国主義的なそのありようっていうのが、かなりむき出しになって見える可能性はあるんじゃないか。うんっていうふうには思っててなな、まあその間の4年の間に何が起きるかっていうふうな話もあるし、そうそう
1: そう,そう、うん。そうですね。って
0: いうふうな気はなんかします。っていうなな。まあそんなとこですかね。そうそうそう。そうですね。すあの、ぜひ皆さん
1: 、いいい<笑><あの><笑>皆さんご興味ある方は、あの、ご自分でいろいろ調べてみると、あの、いろいろと紡がれるんでは
0: ないのかなと思っ
1: ております。そうだね。
0: まあだからなんか、もしあれだったらディスクリプションのところで取り上げた記事のリンクと。そうですね。貼っとけたら貼っとこうと思いますい、うんで。はい。見てくださいっていう感じです。はい、すいません。年末の押し迫ったところで。
1: 面白かったです
0: 。<笑>ありがとうございます。<笑>はい,い。どうもありがとうございました、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。